0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital Future.
1: Hi, hier ist Fabienne. Heute starten wir in das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit, das uns das ganze Jahr begleiten wird. Und passend zur Hannover Messe, die auch heute beginnt, widmen wir die Folge der nachhaltigen und energieeffizienten Produktion. Und Dazu begrüße ich meinen Kollegen Dr. Thomas Kuhn, er ist Division Manager Embedded Systems hier am IESE und er hat uns bereits vor anderthalb Jahren das Thema Virtual Engineering und den digitalen Zwilling vorgestellt. Und ich freue mich, dass er heute mal wieder bei uns im Podcast ist. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
0: Hallo Frau Pien, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, dann legen wir direkt los. Zum Einstieg in das Nachhaltigkeitsthema nochmal die Frage. Kannst du die nachhaltige Produktion in den Kontext von Green IT und Green Buy IT einordnen? Was ist das denn überhaupt?
0: Also mit Green IT bezeichnet man den Wunsch, dass die IT-Infrastruktur selbst ja, umweltfreundlich ist. Das bedeutet, von der Produktion bis hin zur Entsorgung und auch im Betrieb soll natürlich möglichst wenig Müll entstehen, auch wenig CO2 während man bei Queen by IT davon spricht, dass man Prozesse mit Hilfe der IT umweltfreundlicher gestaltet. Bei der Produktion würde man in der Regel von Queen by IT sprechen, weil man versucht zum Beispiel Energie einzusparen, weil man auch versucht ja, Ressourcen schonend zu nutzen, weil man zum Beispiel auch das Recycling vorbereitet von Produkten, weil man Produkte reparierbar realisiert oder wie zum Beispiel im Bereich Queen IT, dass man versucht, die Produktion so durchzuführen, dass möglichst regenerative Energie zum Einsatz kommt und der CO2-Fußabdruck des gefertigten Produkts dadurch sinkt.
1: Okay, jetzt nochmal genauer zur nachhaltigen Produktion. Welche verschiedenen Aspekte gehören alles dazu?
0: Bei der nachhaltigen Produktion ist natürlich der Ressourceneinsatz sehr wichtig. Das bedeutet, pro Produkt möchte man möglichst wenige Ressourcen nutzen. Idealerweise produziert man in einer Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet, man nutzt Ressourcen, die vorher recycelt wurden, zumindest zum großen Teil. Es geht auch um den Energieeinsatz bei der Produktion. Das bedeutet, es gibt manchmal energieintensive Produktionsschritte. Die sind auch notwendig. Man kann aber manchmal durch einfache Maßnahmen die notwendige Energie senken. Man muss sich das so vorstellen: Zum Beispiel beim Schweißen wird sehr kurz eine sehr hohe Energie benötigt. Eine einfache Maßnahme, die heute schon gemacht wird, ist, dass man die Schweißroboter zeitversetzt schweißen lässt, so dass die Peakleistung, die benötigt wird, geringer ist. Das ist nämlich die Leistung, die die Kraftwerke bereitstellen müssen. Und jetzt kann man das Ganze auch weiterdenken. Man kann zum Beispiel sagen: Okay, kann ich nicht gewisse Produktionsschritte tagsüber durchführen. Wenn zum Beispiel Energie aus PV-Anlagen zur Verfügung steht, kann ich vielleicht so produzieren, dass ich dann diese energieintensiven Produktionsschritte nicht nachts durchführen muss. Der dritte ganz wichtige Aspekt ist, wie viel produziere ich? Also produziere ich das, was benötigt wird? Oder produziere ich quasi für die Müllhalde, was leider immer noch passiert? Und dann sieht man eben, dass irgendwo meistens in der Wüste dann zum Beispiel Kleidungsstücke, die noch nie getragen wurden, entsorgt werden, weil sie eben nicht mehr zur aktuellen Kollektion passen.
1: Und ich sag mal, in diesen drei Teilschritten, die du jetzt genannt hast, an welchen Stellen kann denn jetzt die Digitalisierung einsetzen und unterstützen bei der Nachhaltigkeit?
0: Im Prinzip bei allen drei Teilschritten. Beim ersten Teilschritt kann zum Beispiel der digitale Produktpass eingesetzt werden, um nicht nur das Produkt selbst zu beschreiben, sondern auch die eingesetzten Ressourcen und gegebenenfalls auch Rezepte, um diese wieder möglichst gut zu recyceln. Im zweiten Aspekt, im Energieverbrauch, arbeiten wir selbst. Da geht es uns darum, durch ein modernes Scheduling die Produktionsplanung mit einer Prognose zur Verfügbarkeit von regenerativen Energien zu koppeln so dass es dann möglich ist, energieintensive Produktionsschritte dann durchzuführen, wenn regenerative Energien zur Verfügung stehen. Hier ist der Vorteil, natürlich hilft das der Umwelt, es hilft aber auch dem Geldbeutel, weil natürlich die Produktion günstiger wird. Für den dritten Fall arbeiten wir an effizienten Verfahren für die Produktion kleiner Losgrößen. Es ist nämlich nicht nur wichtig, dass man kleine Losgrößen effizient produzieren kann. Es ist auch wichtig, dass man diese kleinen Losgrößen auch dann produziert, wenn sie erforderlich sind. Und das bedeutet, man muss Rüstzeiten anpassen, man muss auch Vertragsverhandlungen automatisieren. Das erfordert ein integriertes Betriebssystem für die Produktion. Und da arbeiten wir zum Beispiel im Projekt Basis vor Transfer dran.
1: Okay, also du kannst auch gerne nochmal einfach das Projekt an sich kurz vorstellen. Du hast es jetzt so erwähnt, aber was wird denn da genau gemacht? Was heißt denn vor Transfer?
0: Also Basis vor Transfer hat das Ziel, die Eclipse Basics Middleware, die momentan sehr stark eingesetzt wird, um Verwaltungsschalen zu implementieren, auch für eine breitere Nutzerbasis bereit zu machen. Das bedeutet, es werden ganz konkrete Anwendungen entwickelt, die man dann quasi schlüsselfertig nutzen kann. Das wird zum Teil in dem basis transfer projekt gemacht, zum Teil nutzen wir auch andere Projekte, um spezifische Anwendungen zu realisieren. Zum Beispiel in dem Projekt QueenProt, das wird im Mai starten, geht es darum, eine solche energieeffiziente Scheduling zu realisieren, dass dann auch Vorhersagemodelle für regenerative Energie mit berücksichtigt, dass mit den MES-Systemen sprechen kann, um die Produktion zu optimieren und dann für jedes Produkt auch den CO2-Fußabdruck aufzeichnet, sodass man auch die Einsparungen direkt sehen und verfolgen kann.
1: Kannst du das Projekt Green noch ein bisschen genauer vorstellen? Was genau wird da gemacht und ja, was haben die Unternehmen dann davon?
0: Gerne. Also, ein Ziel von QueenPod ist es, den digitalen Produktpass zu realisieren. Bei dem digitalen Produktpass geht es ja darum, die Lebensgeschichte des Produkts aufzuzeichnen. Das heißt, man möchte wissen, wo kommt das Produkt her? Wo kommen die Zulieferteile her? Unter welchen Bedingungen wurden die Zulieferteile produziert? Und natürlich auch, wie viel CO2 wurde dabei erzeugt? Das ist ganz wichtig, weil die Hersteller werden gesetzlich dazu verpflichtet werden, den CO2-Fußabdruck zu bestimmen. Das geht aber nur in einer Lieferkette. Für sich alleine kann man nur einen Bruchteil des CO2-Fußabdrucks eines Produkts bestimmen. Das bedeutet, die Hersteller müssen verlässliche Daten von ihren Zulieferern bekommen. Dafür benötigen wir digitale Lieferketten und da ist der digitale Produktpass ein ganz zentrales Asset dafür. Neben dem digitalen Produktpass entwickeln wir auch, wie gesagt, das Scheduling-Verfahren. Das es ermöglicht, die Produktion von energieintensiven Produktionsschritten zu planen und diese zu optimieren. Das klappt in manchen äh, Gewerben sehr gut. Zum Beispiel haben wir da einen Partner aus der Papierproduktion. Papier ist ja ein Werkstoff, der sehr energieintensiv produziert wird. Und da gibt es natürlich ein großes Interesse an dieser Technologie. Und die Grundlage für diese Technologie ist bei uns der digitale Zwilling, den wir mit der Verwaltungsschale realisieren. Da können wir nämlich sehen, wie viel Energie wird tatsächlich für einen Fertigungsschritt verbraucht und wie viel Energie wird zu einem bestimmten Zeitpunkt für diesen Fertigungsschritt verbraucht werden. Jetzt haben wir nicht nur eine Art Energie. Sozusagen wenn wir jetzt... Energie aus der eigenen PV-Anlage verbrauchen, die ansonsten vielleicht nicht eingespeist noch nicht genutzt werden kann, ist der tatsächliche Energieverbrauch gar nicht so die finale Größe, sondern dann der CO2-Ausstoß. Der ist natürlich bei regenerativen Energien bei Null. Wenn die Energien aus fossilen Energieträgern gewonnen werden müssen, ist es deutlich höher. Das ist also auch etwas, was unser System mit berücksichtigen wird. Ebenfalls werden wir in dem Projekt die Energie berücksichtigen, die dann zum Beispiel für die IT-Infrastruktur erforderlich ist, um auch dieses System zu betreiben, sodass man dann sieht, ob am Ende tatsächlich ein Gewinn steht oder ob die Infrastruktur teurer ist, bezüglich des CO2, als am Ende die Einsparungen. Uns geht es darum, hier nicht mit Verboten zu arbeiten, sondern mit Anreizen. Energie ist teuer. Energie wird auch in Zukunft teuer bleiben und deswegen haben die Unternehmen auch einen ganz eigenen Anreiz, energieeffizient zu produzieren.
1: Kann man schon sagen, wann das wirklich in der Industrie einsatzbereit ist, dass also die ganzen Programme, an denen ihr jetzt forscht?
0: Also das Förderprojekt hat eine Laufzeit von drei Jahren. Wir planen in diesem Projekt die ersten Installationen in der Industrie okay. durchzuführen, auch um selbst das zu lernen. Aber unser Ziel ist es, nach diesen drei Jahren tatsächlich dann ein marktreifes Produkt zu realisieren.
1: Okay. Und die digitale Lieferkette, die du vorhin angesprochen hast, wird das schon teilweise in Unternehmen gemacht, dass sie jetzt schon schauen, wo kommen unsere ja, Produkte her? Also nicht nur den Teil, den sie selbst produzieren, sondern eben auch, ja, wie läuft es mit den Ressourcen? und so weiter.
0: Teilweise wird das schon gemacht. Also Es gibt Pilotanwendungen für den CO2-Fußabdruck. Es gibt auch schon Demonstratoren. Diese Demonstratoren zeigen ja nicht nur die Machbarkeit, sondern sie untersuchen auch, wie etwas gemacht werden kann. Man denkt jetzt den digitalen Produktpass schon weiter. Man denkt zum Beispiel auch darüber nach, Softwarestände zu erfassen, mhm. dass man weiß, okay, welche Software hat denn dieses Produkt? Kann ich da ein bestimmtes Update aufspielen? Dann vielleicht auch wieder im Hinblick auf äh, auf ein energiesparenderes Verhalten. Das sind alles Dinge, über die man momentan nachdenkt, wo man auch sieht, da ist die Welt im Umbruch. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man da auch die kleinen und mittleren Unternehmen mitnimmt, die vielleicht keine eigene und große IT-Abteilung haben. Mhm. Momentan ist es so, die Technologie steht zur Verfügung, die kann als Open Source heruntergeladen werden. Aber im Moment profitieren eher die großen Unternehmen davon, mhm. die auch das notwendige technische Know-how haben. Wir merken aber, gerade wenn wir mit kleinen Unternehmen sprechen, dass die auch ein sehr großes Interesse mhm. an diesen... Technologien haben und deswegen arbeiten wir daran, dass die eben auch für alle verfügbar werden.
1: Und wie genau unterstützt ihr diese kleineren Unternehmen?
0: Also wir entwickeln zum Beispiel Applikationen, wie ich vorhin gesagt habe, schlüsselfertig mhm. funktionieren, das heißt, die man dann nicht mehr programmieren muss, die für bestimmte Anwendungsfälle einfach zu konfigurieren sind. Mhm. Meistens mit einer Textdatei, weil Textdateien können die Unternehmen konfigurieren, eine grafische Konfiguration ist wieder sehr aufwendig zu entwickeln. Aber eine Textdatei ist etwas, das kommt eine KMU hin. Die sind ja technisch schon versiert, haben allerdings nicht die Zeit, um sich jetzt mit einer großen Open-Source-Software zu beschäftigen. Das, das ist unsere Strategie, dass wir möglichst viele Anwendungen, und dazu gehört dann auch die CO2-optimierte Fertigung, als solche vorgepackagten Anwendungen bereitstellen.
1: Okay, super. Noch ein Begriff, der auch in dem Zusammenhang nachhaltige Produktion häufiger vorkommt, ist das digitale Typenschild. Was versteht man denn darunter und was genau macht ihr in dem Zusammenhang?
0: Ja, das digitale Typenschild, das war eine der ersten Anwendungen oder sogar die erste Anwendung der Verwaltungsschale. Da ging es darum, das Typenschild ist ein normiertes Teil einer Maschine. Es ist ja, ein Typenschild, das auf die Maschine geklebt wird, das auch mit der Maschine mitgeliefert wird und das gewisse definierte Informationen enthält, also zum Beispiel den Hersteller der Maschine, das Baujahr oder auch bestimmte Informationen zum sicheren Betrieb. Jetzt hat man überlegt, wie viel Informationen oder wie viel Papier wird denn benötigt, um das digitale Typenschild tatsächlich zu produzieren. Hier kann man tatsächlich mit recht einfachen Mitteln einen Beitrag leisten weil es die Norm, die die Informationen beschrieben hat, schon gab. und Daher konnte man ein Datenmodell ableiten, das das Typenschild digital realisiert. Das hat den Vorteil, man benötigt nur noch einen sehr kleinen QR-Code und kann dann damit auf alle Informationen zugreifen. Ein weiterer Vorteil ist, man kann das digitale Typenschild updaten. Das heißt, wenn ich jetzt bei einer Maschine ein Software-Update vornehme und dadurch die Maschine verändere, kann ich das im digitalen Typenschild abbilden ich kann also den aktuellen stand der maschine realisieren und ich könnte das ist jetzt konjunktiv weil das ist noch nicht teil des typenschilds zum beispiel auch äh, dokumentieren wann dieses software update durchgeführt wurde genauso kann der hersteller updates des digitalen typenschilds durchführen es hat also für alle seiten einen vorteil man verliert eigentlich nichts dabei weil man eben ja diese informationen jetzt digital zur Verfügung hat.
1: Okay. Also jetzt egal, ob ein kleinerer Schritt wie dieses digitale Typenschild oder dann doch schon die digitale Lieferkette, warum würdest du denn sagen, sollen Unternehmen auf jeden Fall an die nachhaltige Produktion denken? Also warum kommen sie nicht drum rum?
0: Die Unternehmen werden da nicht drum rumkommen, einfach weil die Gesetzgeber reagieren werden. Das heißt, es wird so sein, sehen wir ja schon, dass der co 2 Ausstoß bepreist wird. Dieser Preis wird steigen. Das bedeutet, ja, günstige Produktionsbedingungen, geringer CO2-Ausstoß wird ein Wettbewerbsvorteil werden. Mit dem digitalen Produktpass in der EU gäbe es natürlich auch einen Mechanismus, um den CO2-Fußabdruck eines Produkts direkt zu bepreisen. Das ist dann wichtig, da ja auch Produkte von außerhalb der EU importiert werden, und man hier natürlich auf faire Wettbewerbsbedingungen achten muss. Darüber hinaus glaube ich, dass auch bei den Kunden und Kundinnen ein Bewusstsein für den CO2-Fußabdruck wächst. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel am Typenschild eines Pullovers sehen würde, dass der Pullover A, der kostet vielleicht 8 Euro, mit einem hohen CO2-Fußabdruck erzeugt wurde und anderer Pullover für 10 Euro mit einem niedrigen CO2-Fußabdruck, dann wird das in Zukunft für immer mehr Kundinnen und Kunden ein Grund sein, dann doch eher das umweltfreundliche Produkt zu kaufen.
1: Jetzt noch als Abschlussfrage, hängt für dich das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen?
0: Also in meinen Augen, man kann Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung machen, aber mit Digitalisierung funktioniert es besser. Man hat mehr Möglichkeiten, und man kann auch durch die Digitalisierung ganz neue Geschäftsmodelle etablieren, die dann eben nicht nur Kosten verursachen, sondern auch neue Einnahmequellen realisieren. Das heißt, Nachhaltigkeit sollte man nicht nur als Kostenfaktor sehen, sondern auch als Chance.
1: Super, dann wäre das doch ein guter Abschlusssatz. Jetzt haben wir noch die letzte Frage. Die hast du uns zwar vor anderthalb Jahren schon beantwortet, als du schon mal Gast bei uns warst. Aber jetzt hier nochmal. Was war denn der erste Rechner, den du hattest? Und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Der erste Rechner, den ich hatte, das war ein Sharp MZ700. Das weiß ich noch. Den gab es zu Weihnachten. Betriebssystem ist eine gute Frage. Damals hatten die Rechner, glaube ich, noch gar kein so richtiges Betriebssystem. Es gab okay. ein System... Das war eingebaut, das erinnere ich mich noch, das hat mit einem blauen Bildschirm und ich glaube einer weißen Schrift begrüßt und eingebaut war dann ein Maschinensprachmonitor, das ist eine sehr einfache Anwendung, die nur geeignet ist, um andere Anwendungen von einem Kassettenlaufwerk nachzuladen. Ich glaube, sonst war da nichts eingebaut.
1: Okay, super. Dann Thomas wünsche ich dir auch viel Erfolg auf der Hannover Messe. Dort gibt es bestimmt auch einige innovative und nachhaltige Produktionsideen. An dieser Stelle schon mal auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Und das nächste Mal begrüßen wir unseren Institutsleiter, der uns das Thema Green IT und die nachhaltige Softwareentwicklung an sich nochmal vorstellt. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Tschüss.
0: Morgendenker.
1: Engineering the Digital Future.